0: Vamos a estar estudiando en el segundo segunda carta de, de a los Corintios capítulo 5. En, en la canción última que estaban tocando los, los chicos de alabanza, decía la última frase, creo que fue lo, con lo último que me quedé, este decía, vuelve a ocupar el primer lugar en mí, y, y digo, oh, qué padre, ¿no?, poderle hacer al Señor esa petición. ¿no? Y, y en algún momento de nuestra vida, no aquellos que hemos creído en el Señor, le hemos recibido, Dios ha venido a ocupar el primer lugar, ¿no? pero de pronto, entre nuestro caminar, empezamos a poner la mirada en las cosas de este mundo, y hay cosas que empiezan a tomar el primer lugar en nuestra vida. ¿No? Y, y en la idea esta de, de que hemos estado estudiando, en, en, en todo esto que hemos estado aprendiendo en el libro de Hebreos, uh, hemos eh, recordado un poco muchas figuras ¿no? y, y, y muchas formas del culto eh, judío. ¿no? Eh, porque bueno, esta carta los, los, a los hebreos está escrita a eh, los israelitas, ¿no? hebreos, que, que ya habían creído en Jesús pero que de pronto estaban siendo persuadidos por algunos a regresar a las tradiciones y a los eh, ritos que, que practicaban antes. Pero el escritor de Hebreos los quiere enfocar en Cristo y de hecho nos, nos empezó a hablar acerca de cómo Cristo es el que eh, ya nos ha hablado. Primero Jesús, eh, Dios nos habló por medio de profetas. Pero ahora, en estos postreros tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo, poniendo a Jesús como superior a todo lo demás, incluso ya, nos, ya, ya ahí donde vamos estudiando, nos llevó a que es superior su sacerdocio al sacerdocio levítico, que era muy importante para los judíos, porque el sacerdote tenía el propósito de llevarlos, llevar al pueblo, representar al pueblo ante Dios. Y hablarles de parte de Dios al pueblo. Era el propósito del sacerdote. Y entonces presenta a Jesús como ese gran sumo sacerdote. De un orden distinto, pero necesario. El cual nos convenía para poder relacionarnos con Dios. ¿Verdad? Y, y te digo, estaba llevando a, 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 estaban llevando a algunos a los, a los hebreos a poner las, la mirada en las cosas de este mundo. A volver a regresar a lo que se veía que eran, pues, el tabernáculo de reunión, los, eh, el, el, los, eh, todo el oficio de culto alrededor de, de, de los sacerdotes y todo esto, ¿no? Y les decían, esto es necesario, pero el escritor de Hebreos dice, no, porque ya hay un nuevo pacto, y ya hay mejores promesas. Entonces, ¿por qué te, ¿por qué te recordaba la canción? Porque decía la canción... Este, toma el primer lugar en mí. Y hay, y hay una escena en el Antiguo Testamento, después de que Dios le da al pueblo judío eh, instrucciones eh, eh, por medio de Moisés cómo eh, construir este tabernáculo, el tabernáculo de reunión. Eh, eh, le da instrucciones, pero recuerdas, veíamos en hebreos que todo esto era una figura del verdadero tabernáculo, donde Jesús ya entró como precursor, donde entró Jesús al verdadero tabernáculo, a los cielos. Ahí es donde estaba, donde, donde está perdón, ese tabernáculo verdadero, y es a donde entró Jesús. ¿Qué vio Moisés en el monte Sinaí? ¿Qué se le mostró a Moisés? Ese verdadero tabernáculo, en una revelación. Y después le dice, le dice el Señor, bueno, y, y eso te voy a dar algunas medidas para que hagas una. Un modelo a escala de ese verdadero tabernáculo donde ustedes se van a poder acercar a mí y yo me voy a poder acercar a ustedes para tener comunión. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero en, en el libro de Números, capítulo 2, nos dice cómo Dios también le da indicaciones a Moisés de cómo tenía que ordenarse el pueblo en, en derredor del tabernáculo. Porque el tabernáculo estaba al centro del campamento, y entonces algunas tribus quedaban al norte, algunas al sur, algunas al este, algunas al oeste, de manera que quedaba el, 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 el tabernáculo al centro. Porque Dios tenía y, y siempre buscó en su pueblo que ellos le pusieran en el primer lugar, que Dios fuera su primer lugar. Ahora, ¿recuerdas el campamento... Eh, eh, perdón, el tabernáculo estaba compuesto de diferentes lugares, un atrio, un patio alrededor, después eh, esta zona del lugar santo, el lugar santísimo, y en ese lugar santísimo veíamos, recordábamos que estaba el arca del pacto. Y el arca del pacto representa el trono de Dios. Solamente podía entrar una persona, ofreciendo sacrificio primero por su pecado y después por los del pueblo, representando así al pueblo, porque el pueblo... Representando la humanidad pecadora, claramente la Biblia dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. No tienen acceso al reino, al, al trono de Dios. No pueden entrar. Por eso entraba uno, en representación de todos ellos. Pero todos estaban alrededor de este eh, tabernáculo y podían tener comunión con él. Ahora, este capítulo que vamos a ver ahí en segunda, segunda de Corintios, nos habla acerca de otros tabernáculos. Vamos a ver qué, cuáles eran estos eh, otros tabernáculos que estaban alrededor de este tabernáculo. Vamos a leerlo, Segunda de Corintios, capítulo 5, desde el versículo 1. Dice así, Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Acompáñame a hacer una oración. Señor, gracias, porque tenemos tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, y sin duda la necesitamos, Señor. Porque en este mundo oscuro nos has dejado, Señor, para que caminemos, Señor. Y necesitamos tu luz. Gracias, Señor, porque hoy podemos recibir de tu palabra, Señor, esa dirección. Háblanos, te lo pedimos, Señor, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, te introducía en todo esto porque este capítulo habla de un tabernáculo. Pero no habla del tabernáculo de reunión, sino habla de otro tabernáculo que es importante. Ahora, déjame eh, tratar de ponerte la escena, ¿no? Ya, ya un poquito nos empezamos a imaginar este tabernáculo al centro y los tabernáculos de los judíos, o sea, un tabernáculo es una tienda, ¿verdad? Es como una pequeña tienda, una enramada, ¿no? También, también se le define como una choza, ¿no? Eso es un tabernáculo. Y había los tabernáculos de todos los que vivían alrededor. ¿Por qué, si, si eh, estaban ahí junto al pueblo, ¿por qué no construían pues mejor una casa? Pues porque iban solamente temporalmente por ahí. ¿no? Eran, eran nómadas porque solamente iban a pasar, no se iban a quedar en el desierto, porque su propósito no era quedarse en el desierto. Eso es algo bien importante. Si no era caminar hasta la tierra prometida. Ellos tenían un final a donde llegar, una meta a donde llegar. ¿no? Algo que Dios ya les había prometido, una tierra para ellos. Entonces, en su caminar por el desierto, como era un tiempo que iban a pasar por ahí, pues necesitaban refugiarse y necesitaban es, eh, tener una tienda. Entonces, todos estos tabernáculos, imagínate, todos estos tabernáculos ahí alrededor. Esta es la escena. Y me gusta verlo así, como como tratar de visualizarlo un poco. Eh, la, la última vez que estuve con ustedes, estudiamos en el Salmo 110, igualmente eh, haciendo un poco de, de referencia a este sacerdocio según el orden de Melquisedec, ¿te acuerdas? no Y, y veíamos ahí como a David de pronto se le presenta una escena eh, donde él puede ver a Jesús sentado... Eh, más bien a Jesús ahí de pie al lado de su padre y su padre diciéndole, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies, en esta coronación David está viendo todo esto y lo escribe en un salmo y es que la Biblia es como una ventana para ver el cielo para ver lo verdadero ¿por qué digo lo verdadero? porque este mundo es temporal Jesús dijo, cielo y tierra pasarán este mundo no es tan real como creemos que es porque es temporal y entonces la biblia nos abre a, a, a el, 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 la ventana para asomarnos qué es lo que vamos a vivir y en dónde tenemos que poner nuestra mirada porque como te decía el, el problema de, de los hebreos creyentes es que estaban siendo persuadidos a regresar a vivir por vista y no por fe, a regresar a los ritos para poder entonces relacionarse con Dios. Pero, pero el escritor de Hebreo dice, pero ya no es necesario porque Jesús ya entró en el verdadero tabernáculo, ya no es la réplica, ya es el real, y entró como precursor para que nosotros entremos. Entonces es importante visualizar, ¿y dónde estamos nosotros?, porque un hebreo podría decir, bueno, mi forma de relacionarme con Dios era así. poder tener estos sacrificios para que un sacerdote pudiera entrar y nos dijera al pueblo que estábamos perdonados y que podíamos tener una relación con él. Pero ahora ya me pusiste muy lejos a, a, este, a, a este tabernáculo. Bueno, es que no es que estés lejos, sino que tú también estás presente. Y en esta misma escena de números 2 donde el pueblo acampaba alrededor del campamento, así estaremos nosotros acampando alrededor del campamento. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿No? Dice, y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que yo, donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que Él tenga el primer lugar en nosotros. Ahora, Dios quiere tener el primer lugar en nosotros hoy. No hasta que lleguemos al cielo, pero ¿cómo va a hacer eso cuando nosotros ponemos la mirada en el cielo? De hecho, ahí tacito de donde leímos, ahí en, primera de, en Segunda de Corintios, capítulo 5, perdón, capítulo 4, déjame leer desde el versículo 16. Dice Pablo, Pablo está escribiendo esta carta. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Él está diciendo, ¿por qué hago lo que hago? Y aunque es difícil, no he desmayado. Porque hay una verdad muy importante, hay una realidad. Vivimos en un cuerpo. Nuestro espíritu vive dentro de un cuerpo. Y Pablo lo pone como el hombre exterior y el hombre interior. El hombre exterior es el cuerpo y el hombre interior es nuestro espíritu. Y dice que nuestro cuerpo, el hombre exterior, se deshace, se desgasta. ¿Has experimentado eso? Creo que todos, ¿verdad? Todos hemos experimentado el desgaste de nuestro cuerpo. Y de hecho, desde que nacemos nos empezamos a desgastar. Dicen que desde que nacemos empezamos a morir. Y es que realmente eso sucede. Vivimos en cuerpos corruptibles. Y nos desgastamos y nos deshacemos. Pero aquellos creemos, que hemos creído en Jesús, entre, dice aquí, que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Y eso es increíble, poder saberlo. Porque entonces estamos enfocados en lo eterno y no en lo temporal. De hecho, en vamos al capítulo 13 de esta misma carta, en el último versículo del capítulo 13, versículo 18, dice Pablo, por tanto nosotros todos, Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Cómo podemos ver la gloria del Señor? La gloria del Señor la vemos en Cristo. ¿Y dónde vemos a Cristo? En la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la revelación de Jesús. Entonces, mientras pasamos tiempo conociendo al Señor en su palabra, fíjate, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria a gloria en la misma imagen. Esto es increíble. Dios nos va transformando en esa imagen que estamos viendo, la imagen de Cristo. Mientras más le conocemos, vamos siendo transformados. Dice, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pero hay una realidad, que por fuera nos estamos desgastando pero podemos tener esta confianza de que mientras nos desgastamos por fuera, por dentro, estamos siendo transformados, renovados, día a día. Y, y sigue diciendo, versículo 17, ahí en el capítulo 4, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria esta leve tribulación momentánea. Ahora, la perspectiva de Pablo, y lo que Pablo nos está mostrando, es una perspectiva eterna. Entonces, de pronto, él ve la vida que vive el creyente como una leve tribulación momentánea. Jesús dijo a sus discípulos, en este mundo tendréis aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo sin duda en este mundo, mientras estemos en este mundo, vamos a sufrir. Pablo lo pone como una leve tribulación, momentánea. Es leve. ¿No? En otro en otro lugar, Pablo diría, las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que nosotros ha de manifestarse. Es leve y es momentánea. ¿Por qué? Porque es temporal. Porque un día terminará nuestra vida en este mundo, es momentánea, pero fíjate, porque esas pruebas que estamos sufriendo el día de hoy tienen un propósito. Pablo en, 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 en Romanos 5 dice que la prueba de nuestra fe produce eh, paciencia. Bueno, eso creo que lo dice Santiago. Este, déjenme ver. Romanos 5. Ah, yeah. De, eh, en el versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, aflicciones, pruebas, eh, tribulaciones, como decía Pablo, leve tribulación momentánea, nos gloriamos en las tribulaciones, dice, sabiendo que la tribulación produce, esa palabra me gusta, produce, esto es hace crecer, da un resultado, da un fruto, produce Dice, paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba, esperanza. ¿Ves todas las cosas que produce la tribulación? Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La, la tribulación produce. Aquí en 2 Corintios eh, capítulo 4, versículo 17, dice que produce en nosotros... Un más excelente y eterno peso de gloria. Qué increíble se escucha esto, ¿no? Y es que la prueba produce tanto en nosotros. Entonces, versículo 18. No mirando las cosas que se ven. ¿Cuáles son las cosas que se ven? Pues nuestro hombre exterior que se desgasta cada día. Sino las cosas que no se ven. ¿Cuáles son las que no se ven? El hombre interior que se renueva de día en día. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y, ¿sabes? La Biblia tiene el propósito de enfocarnos en lo eterno, porque somos dados a poner la mirada en lo temporal. Empezamos a poner nuestra mirada en las cosas de este mundo, en las cosas temporales, en las cosas que no van a permanecer, que se van a acabar un día, como es nuestro cuerpo. Por eso empieza diciendo en el capítulo 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, y fíjate a qué compara nuestro cuerpo, a un tabernáculo. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere. No solamente se desgaste, sino que se deshaga. Dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. ¿Ves el contraste? Compara a una pequeña tienda que se desgasta y se deshace a un edificio. Ahora, no está hablando de un edificio como de cinco pisos un, o un rascacielos. No, está hablando de una edificación. Un edificio en contraste a una a una choza es que un edificio es de piedra. Es permanente, tiene cimientos, es fuerte, es más resistente ante las inclemencias. Imagínate al pueblo de Israel en el desierto, con una pequeña enramada o tienda. ¿Te imaginas cuando sopla el viento? No sabes si va a permanecer esa tienda. Cuando empieza la lluvia, empieza... A, 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 luego sale el sol y, y todo eso va desgastando vivimos en un mundo donde todo se corrompe ¿verdad? no sé, dejas en tu jardín no sé, tu bicicleta ¿no? y al poco rato ya te das cuenta ya perdió color ya se agrietaron tus, tus llantas cualquier cosa que, que, que dejas afuera se desgasta ¿verdad? Se va desgastando. Vivimos en un mundo así. Imagínate vivir en el desierto en una pequeña tienda. ¿Pero cuál es la promesa? Tenemos de Dios. Porque vivimos en un cuerpo que se desgasta, que se duele, que de repente como, como una tienda ya estás viendo que ya tiene un nuevo agujero y dices, señora, pues hay que ponerle un parche. ¿No? Y ahí estamos tratando de eh, estar bien, ¿no? como personas ¿no? y estar sanos y vas al doctor y ahora que tengo doctor, pues ahora tómate esto pero pues ahora ya me duele por acá y, y dices, ¿qué onda? tenemos una promesa nuestro hombre interior se va renovando día a día, pero fíjate esta otra promesa cuando nuestra morada terrestre se deshaga tenemos de Dios un edificio wow, algo permanente algo sólido ¿No? que no se va a desgastar. Pero fíjate, nos dice más de este edificio. Una casa no hecha de manos. Porque si te das cuenta, el escritor de Hebreos hace mucha referencia al tabernáculo. Pero incluso eh, ya en el Nuevo Testamento, ya cuando ya estaban los creyentes, ellos conocían que había un templo. La verdad no recuerdo en qué momento fue escrito el, el, el el, el libro, el, la carta a los hebreos, pero no sé si el templo ya se había sido destruido, fue destruido en el año 70, probablemente todavía estaba y había un templo, pero él hace referencia a la, al, al tabernáculo, porque el templo fue construido por David, ¿recuerdas? El primer templo fue construido por David, a consecuencia de que David quiere llevar el, 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 el arca que estaba por allá abandonada, ¿no? Eh, bueno, no abandonada, pero en, en cierto lugar a la ciudad. Eh, en Jerusalén a la ciudad de David a Sion donde él vivía y, y, y trae la tienda y probablemente le hace otra tienda nueva porque la viejita ya estaba desgastada trae el arca la ponen en el en el nuevamente en el lugar santísimo y todo esto y de pronto David voltea y dice mira yo tengo un techo con vigas de cedro y todo es más resistente un palacio y mira dónde está el arca de Dios estaría bien que tuviera pues un templo no algo más duradero. Y Salomón construye el templo. Pero luego más adelante ves a algunos de los reyes, ahí en Jerusalén, que le pagan a los albañiles para que vayan y reparen las grietas. Porque aunque era un templo permanente, pero se, se agrieta. Porque está en un mundo que todo corrompe. ¿No? Pero fíjate, este, esta casa dice, no echa de manos. A diferencia del Templo de Salomón, que la, 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 la descripción de la construcción del es, el templo es maravillosa. Unas piedras enormes, este, a, a la medida, padrísimo, eh, madera eh, fuerte, de muy buena calidad, cubierta de oro. Aún así, fue destruido. Pero este templo que Dios promete que un día recibiremos, esta casa, esta casa no es hecha de manos es eterna en los cielos. Entonces, si no es hecha de manos, es que Dios la va a construir. ¿Y sabes con qué la va a construir? Con su palabra. ¿Sabes por qué? Porque Dios construye con su palabra. ¿Sabes con qué creó el mundo? Con su palabra. ¿Recuerdas? En Génesis nos dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, produzca la tierra seres vivientes. Él hablaba y todo era creado. ¡Qué increíble! Dios así promete, dice, una casa, un edificio, una casa no hecha de manos. Y aparte nos dice, eterna. Eterna. Esto nos habla de la calidad de la casa. Te decía del templo. El templo, aunque era más resistente, pero no era eterno. Eterno. Una casa eterna, o sea, indestructible indesgastable y dices hoy, eso suena bien y aparte nos dice ¿dónde? en los cielos no aquí no en este mundo sino en los cielos acompáñame a Hebreos capítulo 11 pronto vamos a llegar por ahí a, a ese maravilloso capítulo donde resume la vida de muchísimas personas que anduvieron por fe y fíjate la fe de Abraham, menciona aquí en capítulo eh, 11, versículo 9, la fe de los patriarcas de Israel, y aquí dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, hablando de Abraham, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Todas estas casas, todos nosotros, teniendo una casa no hecha de manos, conformamos una ciudad con fundamentos, ¿y sabes quién diseñó esa ciudad? ¿Y quién la construyó? Dios. Abraham esperaba. En esa ciudad, Abraham sabía, en este mundo no es la promesa. Yo espero más allá. Qué importante es recordar esto, porque de pronto empezamos a andar por vista, no por fe. Ok. Dice que esta casa es en los cielos, es eterna no es hecha de manos, es un edificio. Y entonces hay un resultado al saber esto, porque si te das cuenta el versículo empezaba diciendo, porque sabemos. Esta palabra sabemos es muy importante, porque habla de seguridad. No habla no dice porque imaginamos o porque simplemente conocemos, sino sabemos. Y esa es una seguridad que debemos tener como creyentes, sabemos. Ahora, hemos estado viendo a Jesús como el mediador de un mejor pacto, entrando como este sumo sacerdote al tabernáculo verdadero, pero podemos ver la escena completa. Ahí estamos nosotros también, con una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y entonces esto nos lleva al versículo 2, y por esto también gemimos, por esto, porque sabemos, entonces esto nos lleva a gemir. Gemir eh, tiene que ver con quejarse, no, no quejarse de, ¡ah, oh, ya me hicieron! No, sino más bien este quejido de dolor también se traduce como suspiro. Y después de escuchar lo que Dios te promete, puedes suspirar y decir, ¡Oh, lo anhelo! Porque dice aquí, por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿No quieres ser revestido? Ahora nuestro cuerpo nos dice cada día que se va desgastando. Pero cuando tienes esta promesa, gemes y dices, Señor, yo quiero eso. Yo quiero ser revestido de aquella mi habitación celestial. Dice versículo 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Dios tiene preparado este lugar. No simplemente vamos a perder nuestro cuerpo y ya nos vamos, como mucha gente piensa, vamos a ser almas flotando en el espacio. No, Dios nos va a dar un cuerpo, no vamos a ser hallados desnudos, sino, dice aquí, vestidos, dice, versículo 4, porque así mismo, los que estamos en este tabernáculo, ¿estás en un tabernáculo? ¿No? Refiriéndose al cuerpo, ok, los que estamos en este tabernáculo, dice, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Un gemir, dice, con angustia. Esto es con nostalgia. Con nostalgia hacia el futuro. La nostalgia regularmente es hacia el pasado. Porque la nostalgia eh, surge de, no, me acuerdo cuando era niño. No, me dio nostalgia porque jugaba con mis amigos en... este con un bote de frutzi, ¿no?, y te, y te, y te da esa nostalgia, ¿no?, este, recuerdo, anhelo esos tiempos. Bueno, pero cuando Dios te abre esa ventana y te muestra lo que vas a vivir, te da una nostalgia y dices, yo anhelo eso. Y gemimos Y nuestros gritos de dolor no son porque estamos hartos, o no debería, estoy harto de este mundo, de este sistema, y del dolor y el sufrimiento, no, anhelo, anhelo estar con el Señor. Anhelo ese cuerpo nuevo, glorificado, sin pecado, donde voy a poder adorarle, donde Él será el centro y yo podré adorarle por la eternidad. ¿Lo ¿No lo anhelas? Esta es la ventana que, que Pablo, de alguna manera, nos describe hacia allá, para que anhelemos el futuro. Dice porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. No solamente anhelamos ya no sufrir, porque muchas veces decimos, ay, es que ya estoy cansado de este sufrimiento, mejor me sería morir. No es, no es solamente que ya voy a dejar de sufrir, sino más bien anhelo la vida. Anhelo el gozo. Por eso dice, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pablo describe en Romanos 7 a nuestro cuerpo como un cuerpo de muerte. Y él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Incluso refiriéndose al pecado. Porque dice Pablo, no, no hago lo que quiero. O sea, quiero hacer el bien y, y esta carne no me deja. Anhelo, gemimos. Anhelo ser revestido de aquella, nuestra habitación celestial. Para que lo mortal sea absorbido. Por la vida. Lo que sí es vida. ¿No? Y si dices, esta vida no es vida, pues sí. Porque Dios nos ha dado una mejor vida. Y ya podemos experimentar el día de hoy porque la esperanza nos mantiene en perspectiva. Y entonces nos ayuda a vivir. Porque fíjate, versículo 5. Más el que nos hizo, para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu esto es una gran verdad no es que Pablo se empezó a inventar esto para eh, que los corintios no se desanimaran y pues les voy a dar algunas pues alguna motivación para que ellos mantengan enfocados no, nos dice una gran verdad Dios nos hizo para esto más el que nos hizo ¿quién nos hizo? Dios ¿verdad? dice su palabra Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos bueno, más el que nos hizo para esto mismo es Dios. ¿Para qué? Para morar con Él por siempre. Para vivir eternamente con Él y adorarle. Para eso nos hizo. Y a pesar de que nosotros neciamente nos desviamos, como dice su palabra, todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros para salvarnos, porque él nos hizo para vivir con él por siempre. ¿Sabes? No fuimos hechos para este mundo. Para este mundo temporal, terrenal, corruptible. Dios nos hizo para otro mundo. Dice C.S. Lewis, tiene una frase que me gusta. Dice él, si encuentro dentro de mí, un deseo que ninguna experiencia en este mundo pueda satisfacer. La explicación más probable es que no fui hecho para este mundo. Me gusta esa frase, pero él dice, la, la explicación más probable. Pero Pablo dice, no, 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 hablo, no hablo de probabilidades, es una verdad. Dios no nos hizo para este mundo. Dios nos hizo para vivir con Él por siempre. Qué importante es enfocarnos en las cosas que no se ven, porque no lo vemos, ¿verdad? Volteas y dices, mm, fíjate el siguiente versículo. No, perdón, no, 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 todavía no pasamos al siguiente versículo. Hay un recordatorio, mejor. Pero es que, déjame mencionarte para que no pierda la idea. En el siguiente versículo, bueno, en el versículo 7, dice, porque por fe andamos, no por vista. Nuevamente Dios nos quiere enfocar en andar por lo que nos dice su palabra. Ahora, la fe es, es, es algo que Dios nos ha regalado, dice su palabra, que es un don de Dios. Pero la fe no, no, es, no es como la suerte. Porque la suerte es, es decir, no, no, te preocupes, todo va a estar bien. Yo tengo fe en que todo va a estar bien. ¿No? Y pues no sabes realmente si va a estar bien o no, pero pues como que es, es el del club de los optimistas, ¿no? Nada más, pero realmente no te dice más. Pero, ¿sabes? Nuestra fe no es ciega. Nuestra fe está basada en lo que la palabra de Dios ha revelado. Dios nos ha revelado acerca del futuro. Lo ha dejado escrito y lo creemos. Tenemos confianza en lo que Él ha escrito. La fe no está basada en percepciones, en sentimientos, sino en la palabra escrita. Por eso podemos andar por vista. An, por, perdón, podemos. Por eso, por, eh, por eso podemos andar por fe. De repente empieza a trabarme. Este, ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios que nos dice. Para que no andemos por vista. Ok, déjame terminar el versículo 5. Porque está increíble. Dice. Más el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Qué significa esto de las arras del Espíritu? Bueno, las arras hace una referencia a una garantía. Es como si dijera, nos ha dado la garantía del, del Espíritu. ¿Esto es una seguridad? Sí, porque la garantía tiene, por ejemplo, compras algo, un electrodoméstico. Y tienen la, tienes la garantía, ¿verdad? Y eso es para garantizarte que eso que compraste va a seguir siendo útil a pesar de que algo le suceda. Tú lo llevas con un técnico y te lo arreglan o te lo cambian y, y vas a seguir teniendo el producto. ¿no? Es como que nuestra idea de garantía. Pero esta palabra hace referencia más bien a un depósito o un anticipo. Es como cuando vas a comprar una casa. Entonces has estado ahorrando para comprar tu casa y ya tienes una cantidad y empiezas ya a empezar a ver precios, empiezas a buscar y encuentras la casa de tus sueños y en el precio de tus sueños, ¿no? Porque dices, wow, o sea, justo lo que yo tengo, esa casa es para mí. Entonces vas, dices, no debo dejar pasar la oportunidad y vas al lugar donde la vas a comprar con el dueño y le dices, pero no traigo el dinero, pero de veras que sí la quiero. ¿En serio que sí la quiero? Y le dices, por favor, guárdamela. Pero si cinco minutos llega otra persona con el dinero, él se la va a vender. ¿no? ¿Quién sabe si regreses? No, Él quiere asegurar la venta. ¿Qué haces para que no la venda? Le das un anticipo. ¿Cómo le compruebas que sí la quieres? Pues le das un enganche. Y estás garantizando que sí la quieres. Bueno, eso es lo que Dios hizo con nosotros. Él vino y dio un enganche para que estemos seguros que lo que Él ha prometido nos va a dar un cuerpo nuevo, nos va a dar una, un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos, nos va a dar una habitación celestial. Eso nos lo ha garantizado por medio de su Espíritu. El Espíritu solamente es una parte del pago completo. Y si piensas, el Espíritu Santo que hoy mora en nosotros, los creyentes, es una gran bendición de Dios. El Espíritu nos enseña cada día. El Espíritu nos recuerda la palabra de Dios. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, dice Pablo, en, en Romanos 8:26 dice, cuando no sabemos qué pedir, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo, nos da poder para combatir contra el pecado. El Espíritu Santo nos da poder para predicar el Evangelio sin temor. Todas esas bendiciones. Por eso constantemente Pablo dice, anden en el Espíritu, porque ya tienen la capacidad de vivir victoriosamente. Y, y ¿sabes? Es solo una probadita de lo que viviremos. Y si has experimentado el poder del Espíritu en tu vida, dices, solo una probadita. ¡Wow! ¿Sabes? No nos la vamos a acabar. Por eso Dios nos dio vida eterna. Porque no nos la vamos a acabar. ¡Es increíble! Por eso Pablo dice, las aflicciones del tiempo presente no se comparan a la gloria que nosotros ha de manifestarse. ¡Es glorioso! Conviene poner la mirada en eso, ¿verdad? Dice versículo 6. Esta es la consecuencia de saber esto. Así que vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. De pronto que Pablo nos eleva y nos muestra de alguna manera esa gloria. ¿No? Y nos hace, nos abre esa ventana y nos hace anhelar y gemir y decir: Señor, yo quiero eso ya, ya quiero estar contigo y experimentar de esa gloria y vivirlo. Pero de pronto nos vuelve a bajar a la tierra y dice: Sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, y dices: Oh. Y es que, ¿sabes? Pablo no es alguien que se está imaginando y está viviendo por imaginaciones. Pablo vive en la realidad. Y dice, la realidad es que hoy estamos aquí ausentes del Señor, pero la promesa está dada. Y fíjate, estamos ausentes del Señor, lo sabemos, pero hay algo que dice antes. El saber lo que Dios nos ha prometido nos hace vivir confiados siempre. Así que vivimos confiados siempre. Esta palabra confiado hace una referencia a la fe, porque la fe es confianza. Pero esta palabra confiada es interesante, porque regularmente usamos esa palabra, ¿no? Ay, esa persona es bien confiada. no Si has usado esto, por ejemplo, vas en la calle manejando y de repente ves a un motociclista que va sin casco y dices, ¡ay, qué confiada gente! ¿No? Este, si se cae y se golpea pues corre, pone en riesgo su vida, ¿verdad? corre un grave riesgo, es muy confiado ¿No? lo, lo usamos negativamente, pero he visto algunos videos me gusta ver estos videos de deportes extremos y es gente que ha estado entrenando una y otra vez para lograr hacer eso que es tan extremo y que tú y yo no haríamos si no lo practicamos, ¿no? Eh, me gusta ver estos videos de, de montaña, de bicicleta de montaña y están padrísimos porque se ponen una cámara en su casco, llevan una cámara aquí arriba y entonces vas viendo como si tú fueras el que, el que fueras manejando la bicicleta. no Le enseño esos videos a mi esposa y dice, me sudan las manos, porque van a esos cuates así en una montaña y ve, estás viendo el barranco ahí donde dice va a caer y si se cae, pues se mata. O sea, no hay no hay otra. no Y va a una velocidad, va tan confiado, ¿no? va muy confiado. Y me gusta porque eh, esta palabra confiado es la palabra osadía. Y van así, con una osadía, no les importa morir. Van confiados, ¿sabes? La esperanza que Dios nos ha dado en este cuerpo, en este no tabernáculo, en este edificio que nos va a dar, glorioso y maravilloso para estar con Él por siempre, nos lleva entonces a vivir confiados. Siempre acabamos de pasar por un tiempo muy difícil, ¿no? Bueno, y, para, y, 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 y nos dicen que todavía no acaba, ¿no? Los cubrebocas nos dicen eso. Pero fue un tiempo de mucho temor para mucha gente. A veces Dios quiere que vivamos en este mundo donde Jesús nos dijo que habrá aflicciones, confiados siempre confiados, que vivamos con esa osadía y con esa libertad de decir, puedo andar en este mundo confiado, porque tengo una gran promesa que Dios me ha dado, no fui hecho para este mundo Dios me hizo para algo más grande que esto, y me lo ha prometido, y puedo vivir confiado o sea, es, es, la verdad es triste ver a un cristiano que se muere de miedo por la muerte. Digo, realmente no estoy hablando de la forma de morir. Pero sabes, mientras vemos que nuestro hombre interior se va desgastando, no obstante el interior se renueva día a día. Y cuando nuestra morada terrestre se deshaga, tenemos de Dios un edificio. Podemos anhelar. Y no estoy diciendo que estemos anhelando la muerte. Estamos anhelando ese cuerpo nuevo. Pero este tiempo de pandemia fue un tiempo donde podías ver a muchas personas confiando en cosas tan absurdas como un cubrebocas. Porque de verdad, un cubrebocas no te hacía absolutamente nada. Digo, y los que nos contagiamos lo supimos después, ¿no? Y si lo traje todo el tiempo, ¿por qué me contagié? Pero es que no puedes confiar en lo temporal, en lo que... Porque decía Pablo, lo que se ve es temporal. Lo que no se ve es eterno. ¿Sabes? Yo nunca me puse un cubrebocas por miedo. Yo confiaba en el Señor. Y nunca me, pu... nunca... No me puse la vacuna por miedo. O porque decía, no, es que ya con la vacuna ya no me va a pasar nada. No. Por obediencia, sí. Por respeto y amor, sí. Sujeción, sí. Pero no por temor. Porque Dios, yo sé que Dios me ha dado vida y Él me va a llamar a su presencia cuando Él diga, no cuando el COVID diga, y si me lleva en esa circunstancia, Gloria a Dios, ya estoy con Él, porque eso es mi anhelo, quiero estar con Él, porque no seré, no seré hallado desnudo, Él me dará un cuerpo nuevo. ¿Qué esperas? ¿En qué confías? ¿Puedes vivir tu vida con esa osadía, con esa libertad, sabiendo que Dios te ha prometido algo más grande que el aquí y ahora? ¿Podemos vivir con esa confianza? Cuando dice el pastor Jaime Foot, una frase que me gusta mucho, dice, cuando la promesa es clara, el precio es bajo. Y Dios quiere que tengamos esa, esa claridad en su promesa, para esto mismo nos hizo el Señor, para estar con Él por siempre. ¿Por qué temer? Podemos vivir confiados siempre. Fíjate. Sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Esa es la realidad hoy. porque por fe andamos? No por vista. ¿Por qué podemos andar confiados siempre? Porque por fe andamos no por vista, porque Dios ya me reveló en su gracia la escena completa. No solo él como el sumo sacerdote intercediendo por mí, sino yo ya en su presencia, dándole gloria y viviendo con él por siempre. Una escena completa. No me encanta porque la Biblia nos muestra el final de la película. ¿No? Incluso puedes leer Apocalipsis y dices, mira, está completa la historia. No tenemos que temer, podemos caminar confiados siempre. Versículo 8, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Me encanta porque antes había dicho gemimos deseando, gemimos con ese anhelo. Pero aquí dice, confiamos y más quisiéramos. ¿Qué es lo que más quieres? ¿Anhelas su regreso? ¿Anhelas que Él venga y reciba, recibas de Él ese cuerpo nuevo que le va a dar gloria por siempre? ¿Lo anhelas? ¿O qué anhelas? ¿Cuáles son tus anhelos? Hay una pregunta empresarial que hacen en algunos trabajos. Y, y sé que el fin es como que revisar que, que el, el empleado qué tan comprometido está con la empresa no no sé si has escuchado esta pregunta quizá te la han hecho cómo te ves de aquí a 10 años ¿No? yo creo que la pregunta correcta bueno hace rato me corrigieron este quizá la pregunta correcta es pues yo quiero ser gerente no entonces no este si está bien comprometido no es, va a echar ganas para crecer y llegar ahí vale la pena invertir en él no este. Una vez me hicieron esa pregunta en un trabajo. Y, y, y digo, ya después pensando, reflexionando, dije, ¿por qué respondí así? Y dije, Dios, gracias por permitirme responder así, ¿no? Me preguntó, ¿cómo te ves de aquí a cinco años? Y yo le dije, con el Señor. Yo quiero estar con el Señor. Ese es mi anhelo más grande. Hay cosas, Hay cosas increíbles que Dios nos permite vivir en esta vida y más ya estando en Cristo, no disfrutar de muchas cosas que son que son hermosas en la vida, no por ejemplo yo tengo dos hijos, nos casamos jóvenes mi esposa y yo y, y mis hijos ya crecieron, ya tengo un hijo de 20 años, una hija de 16 años y ya y van creciendo, no y de repente empezamos a ver amigos que tenemos que sus hijos ya se casaron ¿No? Y sus hijos ya tienen hijos, o sea, ya son abuelitos, y dices, ¡ay, qué bonito, ¿no? qué padre, ¿no? Y es, mi esposa y yo platicamos, ¿te imaginas cuando Dios nos permite ser abuelitos? O sea, ¡qué increíble va a ser! ¿No? O sea, cosas padres en la vida, ¿no? ¿Qué anhelas? Pero, ¿sabes? No lo cambio por estar con el Señor. Si el Señor viene antes, todo va a ser mejor. Todo es incomparable. ¿Qué anhelas? ¿Cuáles son tus anhelos? Y aquí Pablo dice, más quisiéramos. Es mi anhelo estar ausentes del cuerpo. Pero, dice, presentes al Señor. Por tanto, por todo esto que acabamos de ver, por tanto, y si es tanto, ¿ah? ¿eh? Si es así, enorme, el pastel. La promesa es grande. Por tanto, dice, procuramos o ausentes o presentes, serle agradables Sabes que la promesa clara nos ayuda a vivir. Entonces, esforzándonos, porque dice aquí, procuramos, tengo un enfoque, procuramos o ausentes o presentes, serle agradables, porque tenemos como que la idea de Mira, es que este cuerpo es un cuerpo difícil, no puedo agradar a Dios, no puedo servir a Dios, tengo muchos males, tengo muchos problemas, tengo muchas enfermedades, X. ¿No? Y empezamos a hacer, ¿no? Y dice, cuando ya tenga un cuerpo nuevo, ahí sí voy a poder agradar a Dios. Pero me encanta la perspectiva de Pablo, porque la promesa me hace, entonces, aún estando ausente del Señor y aún estando en este mundo buscar agradarle en todo buscar su gloria acompáñame a 1 Corintios capítulo 6 versículo 20 dice porque habéis sido comprados por precio Nos ha comprado ¿verdad? Y sabes, por un precio muy alto, muy alto, su sangre derramada en la cruz, por su amor, increíble. Y dice, glorificad pues, a consecuencia de que somos de Él, porque nos ha comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién somos? De Dios, porque Él nos compró. Ahora, dice Pablo, glorifica a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, porque a Dios le importa el cuerpo. De hecho, en este capítulo 6 eh, eh, nos habla que somos el templo del Espíritu Santo. El cuerpo es importante para Dios. Ahora, en esta idea griega en la que vivía Pablo y la que vivían los corintios, eh, era como que, mira, a Dios le importa el espíritu. Lo importante es lo espiritual, no tanto lo material. Entonces, pues dale vuelo. No importa, o sea, tu cuerpo se lo van a comer los gusanos, no importa. Tú dale al cuerpo lo que lo que te pida. Macarena, ¿no? Este es lo que te dice el mundo a uno y pero a Dios le importa, ¿verdad? El cuerpo glorifica a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. Entonces dice, "Procuramos". Cuando la promesa es clara, entonces me lleva a vivir y entonces me esfuerzo cada día por agradarlo. Ahora, ¿cómo agrado a Dios? Sabes, la voluntad de Dios está aquí, en su palabra. ¿Cómo puedo conocer a Dios en su palabra? Porque, sabes, para agradar a alguien necesitas conocerlo. ¿no? Por ejemplo, yo cuando le invito unos tacos a mi esposa, ya sé que los tengo que pedir sin cebolla. Porque la conozco y sé que no le gusta la cebolla. Dice que es un ejemplo a lo mejor muy básico, pero es que, ¿cómo, cómo, podría, ¿cómo podría realmente agradarle? Diciendo, ah, pues, si a mí me gusta, pues yo creo que a ella también le gusta. ¿No? Pues no. Así, lo mismo, con Dios. ¿Cómo puedo saber lo que es agradable a Él? Pues solo conociéndolo, en su palabra, pasando tiempo con Él. Tienen una relación personal con Él. Porque si no, voy a vivir mi vida diciendo: Yo, yo pienso que esto sí es agradable a Dios. ¿No? Ah, pues, oye, ¿eso le agrada a Dios? Pues, pues sí, Dios es bueno, Dios es amor. ¿No? Porque no lo conoces. Y por eso luego estás sufriendo las consecuencias. Conoce al Señor. Entonces. El procurar serle agradables implica también pasar tiempo en la palabra. Porque ahí lo voy a conocer, voy a conocer su voluntad, voy a conocer lo que le agrada y voy a caminar de acuerdo a lo que a él le agrada. Versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de cristo nos da una razón más por qué le somos agradables porque un día vamos a comparecer ante el tribunal de cristo este tribunal no habla del juicio para condenación porque claramente todos seremos juzgados su palabra dice que de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio y todos seremos juzgados, pero por la gracia de Dios en Cristo, aquellos que hemos creído en el Señor hemos sido justificados y hemos sido librados del juicio para condenación eterna. Pero vamos a ser juzgados, ¿sabías? Vamos a ser presentados ante el tribunal de Cristo. No un juicio para condenación, pero sí un juicio donde se va a examinar lo que hemos hecho. De hecho, dice... Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Una recompensa por aquello que has hecho, sea bueno o sea malo. Ahora no precisamente está hablando de pecado, que ciertamente tenemos que examinar nuestros corazones. Pero ¿qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿Cómo usas hoy tu cuerpo? ¿Le sirves? ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Lo estás ocupando para su gloria? Porque fuimos sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Estás viviendo para su gloria? ¿Te estás desgastando por Él? Cada arruga que notas en el espejo, dices... Esta arruga salió de ese día que me desvelé sirviendo al Señor, viviendo mi vida para Él. Dios nos llama a desgastarnos para Él. Sabes, esta vida es muy breve, nos queda poco tiempo. No la desperdicies en las cosas temporales. Jesús lo dijo de otra manera, hace tesoros en el cielo, ¿no? Porque allá no hay corrupción. Aquí en la tierra decía, la polía y el orín corrompen. No tesoros aquí. ¿En qué estás gastando tu vida? ¿En su obra? ¿En su reino? ¿Predicando el evangelio a otros? ¿Sirviéndole? Vale la pena desgastarte por él. Vale la pena porque todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Más, sigue hablando Pablo en, en esta carta porque está defendiendo un poco su ministerio y está hablando por qué hace lo que hace. Eh, y, y dice que por esa razón, dice el siguiente versículo, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Sabiendo esto, que todos vamos a ser presentados ante el tribunal de Cristo, y, y es interesante esta palabra comparecer, no es que vas a ser sentado en un banquillo y te van a empezar a preguntar, a ver, cuéntanos qué hiciste con tu vida. Esta palabra comparecer significa revelar. Y es que no necesitas presentarte ante Jesús y que Él te empiece a preguntar. Sus ojos. ¿no? Como llama de fuego, dice Apocalipsis. Hasta dice una canción. Ojos que yo". ¿No? Ya sabes cuál, ¿no? Este... Y es que sí, delante de Él, dice Hebreos 4.13, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vamos a ser presentados a Él y Él va a poder examinar qué hicimos mientras estábamos en el cuerpo. ¿Le glorificamos? Conociendo el temor del Señor, dice Pablo, persuadimos a los hombres. La razón de hablar de eso, dice Pablo es que conocemos que vamos a ser presentados ante el tribunal de Cristo, por eso les hablamos insistentemente, rindan su vida al Señor, glorifíquenle, honrenle. Había gente en la iglesia de Corinto que estaba basada solamente en las apariencias, en lo externo, en lo que la gente ve, pero no enfocados en lo que Dios ve. Porque fíjate cómo dice el siguiente versículo, no nos recomendamos pues a vosotros, dice, otra vez a vosotros, sino ¿os damos ocasión de gloriaros por nosotros? Dice, para que tengas con qué responder a los que se glorían, los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. ¿Sabes? Pablo venía de una secta que se jactaba en las apariencias de los fariseos. Y que Jesús mismo les dijo, ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera bien pintaditos, pero por dentro están llenos de muerte. Sabes, Dios ve el corazón. Y como Dios ve el corazón, entonces podemos andar en ese temor. Es decir, Señor, a ti no te voy a engañar. Cuando me presente ante tu tribunal, debo andar en temor entonces. ¿Qué haces hoy con tu cuerpo? ¿Qué hacemos hoy? ¿Nos estamos desgastando para el Señor? ¿Estamos viviendo para Él? Porque tenemos una gran promesa. Vale la pena gastarnos por el Señor, ¿verdad? ¿Por qué no oramos? Señor, gracias por tu palabra y por este tiempo, Señor, que nos vuelves a poner la mirada, Señor. Y lo necesitamos diario, Señor, que levantes nuestra mirada y que nos vuelvas a poner en perspectiva que veamos lo eterno y que pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque, Señor, lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Gracias por revelarnos lo que ha de ser de nosotros después de esta vida. Gracias por la promesa que nos has dado, Señor, de que recibiremos un cuerpo nuevo, eterno, una casa espiritual, una, una, una casa gloriosa una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, Señor. Gemimos y anhelamos ser revestidos de aquella en nuestra habitación celestial. Pero mientras, mientras estamos ausentes de ti y mientras no estamos ocupando esa casa y seguimos en esta tienda que se deshace, que se desgasta, podamos vivir para ti. Procuremos serte agradables. Vivamos temiendo que un día nos vamos a presentar ante ti y recibiremos según lo que hayamos hecho. Y Señor, estoy seguro que tú quieres ver en nosotros fruto. Fruto que abunde para tu gloria. Señor, ayuda a examinar nuestros corazones. Ayúdanos a darnos cuenta, Señor, de aquellas cosas, Señor, que hemos estado Haciendo que realmente son un desperdicio en esta vida, Señor. Que cada segundo lo aprovechemos para darte gloria solo a Ti. Porque Tú nos compraste con el precio de Tu sangre. Tú derramaste Tu vida por nosotros. O sea, somos Tuyos, Señor. Queremos glorificarte en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, Señor. Te pertenecemos, Señor. Y anhelamos que regreses Anhelamos estar contigo por la eternidad. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús.